0: Nghịch cảnh Trên đường Đạo đạo hạnh Khi gặp nghịch cảnh Ta phải xác định rõ là Phật Pháp không tranh luận với đời Chỉ có thế gian mới tranh luận với Phật Pháp Bản chất của Phật Pháp Là hóa giải hận thù Thế gian thì chất thêm những thứ đó Vì lợi ích riêng tư của cái tôi Được bình phong dựng lên rất đẹp như Chủ nghĩa này Học thức kia Nhưng con đường tâm linh khác hoàn toàn Với con đường thế tục của chính trị Do đó các nhà chính trị Không nên gắn ghép Phật giáo vào bất kỳ cái nón nào Nó không đáng để cho Đạo Phật phải quan tâm Phật tử và tu sĩ giữ gìn Phật, Pháp, Tăng Phải tôn thờ tam bảo như nhau Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý không lý do gì để ta tôn thờ một chủ nghĩa khác trên đầu đi trên đường đạo pháp ma lực lúc đầu có thể nhiều nhưng dần dần sẽ ngã quỵ và nhường bước cho phật lực nếu ai chưa đủ sức để vượt qua thì có thể học câu trong phẩm quan thế âm niệm bỉ quan âm lực toàn bộ phương pháp của kinh phổ môn nằm ở quan âm lực chứ không phải ở quan âm tượng, quan âm ảnh hay chính Ngài quan thế âm. Rất nhiều hành giả nghĩ rằng Ngài quan âm có lòng từ bi, vô lượng, cứu khẩu độ sinh trong các tình huống khổ ách như thiên tai, sóng thần, động đất, hàng hán, lũ lụt, mất mùa, chiến tranh hay những tai nạn do chính con người tạo ra là một sai lầm đức phật dạy quan âm lực là năng lực quán thế âm năng lực đó chúng ta phải thực tập quán âm thanh bao gồm những lời phê bình chỉ trích kháng cự chống đối nịnh hót cũng đều là thái độ của tâm hành giả không nên để tâm chạy theo khen chê vì đây là hai ngọn gió có thể làm ta ngã quỵ do đó Ta phải vượt lên trên con đường thuận và nghịch của khen và chê Ai làm được như thế thì đang thực tập quan âm lực Thứ hai là sự quán chiếu bằng tuệ giác Không phải nghe bằng lỗ tai mà bằng sự quán Quán là bằng tuệ giác Khác với cái nhìn của con mắt Nhìn bằng mắt thì khi bị mờ ta thấy không rõ Thiếu ánh sáng cũng không xong, ta không thể thấy. Do đó phiến diện, cận thị, viễn thị làm cho ta phản ứng sai với bản chất thật của hiện tại. Khi nghe bằng sự quán chiếu, ta thấy ngũ uẩn dai không và kết quả là độ nhất thiết khổ ách. Như vậy, niệm quan âm lực lúc nào cũng hành trì để tâm Năng lượng quan âm hóa giải các hận thù bằng từ bi và tuệ giác Thì sẽ không có ma chướng nào có thể tồn tại lâu Kháng cự lại ma chướng là ta dùng lòng sân kháng cự lại với lòng sân Ta có thể thành công tạm thời Cũng giống như công thức là dùng một bạo lực Bạo động lớn hơn để khống chế một bạo lực bạo động nhỏ Nhưng lâu dài sẽ dẫn đến các ức chế Do vậy sức của hận thù vẫn tiếp tục diễn ra Ví dụ trong nhà có người tụng kinh Mà con em đùa giỡn ồn ào quá mức Mẹ, cha hay ông bà có thể la Này tụi bay hãy im lặng để cho ba tụng kinh ngồi thiền Chúng cũng sợ mà im lặng Nhưng ta biết rằng Đó là một cưỡng lực lớn hơn để khống chế cái ồn ào nhỏ Đó không phải là giải pháp Chúng ta chỉ cần gọi con em lại và nói rằng Con hãy im lặng vì đây là giờ phút quan trọng Chúng sẽ hiểu cũng có thể yên lặng mà không cưỡng lực kháng cự lại Ta thấy khi chủ nghĩa khủng bố có mặt trên khắp thế giới Phản ứng của các quốc gia là phải giấy khởi cuộc chiến tranh chống khủng bố Trên cơ chế liên minh và dùng quân sự để diệt Có vẻ cũng thành công như Hoa Kỳ đã thắng được ở Afghanistan và ở Iraq Nhưng cái ngấm ngầm của khủng bố vẫn có mặt khắp đây đó Và hậu quả lớn nhất của sự kháng tự Chính là sự sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ Vào ngày 11 tháng 9 2001 Như vậy Chủ nghĩa bạo động Là một giải pháp tạm thời Nó cũng rất cần Trong nhiều tình huống khác nhau Khi kẻ khủng bố Đã không còn lắng nghe Bởi sự tuyên huấn đạo đức Thì lúc đó phải bảo chữ Chống ma quân Giá trị trị liệu Chỉ là tạm thời Nếu sau đó ta không tưới tẩm Bằng những hạt giống từ bi Để hóa giải hận thù thì hận thù sẽ đeo dính mãi Và tạo ra nhiều chứng duyên hơn Đức Phật không dùng phương pháp đấu tranh giai cấp Để giải quyết vấn nạn của giai cấp Ngài không sử dụng các phương tiện đấu tranh hận thù Để giải quyết hận thù Ngài khuyên chúng ta dùng từ bi Để hóa giải hận thù Thì hận thù mới có ngày kết thúc Mà chứng nhiều Ta mới thấy con đường đi là đúng Không được nản chí Sờn lòng Mà phải nghĩ nhờ có ma chướng, Chí nguyện của ta mới lớn Nếu không có những cảnh giới Tù ngục khổ đau Trên dương gian Thì Bồ Tát Địa Tạng Cũng không phát nguyện Đời đời kiếp kiếp Làm bạn với thế giới anh chị Từ đó đồng hành Đồng sự Giúp họ vượt qua những vật cản Để trở thành người tốt nhờ có động lực như thế chí nguyện của ngài địa tạng trở thành kiên cường không thể lay chuyển thông qua các thiên tai mà lòng từ bi được gieo sắc khắp mọi nơi con người đã xóa bỏ được giai cấp của tôn giáo phong tục tập quán địa dư màu da sắc tộc đến với nhau bằng bàn tay chăm sóc và thương yêu để giúp những nạn nhân vượt qua khổ ách Đó là nhờ ta có chí nguyện lớn, lòng từ bi lớn Có đại hùng, đại lực, đại hỷ, đại xã Và do đó ta có được đại thành công Mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc đời Khi làm Phật sự, dấn thân làm lành Hay làm các chương trình tốt đời đẹp đạo mà gặp khó khăn Thì đầu tiên ta phải quán chiếu theo lời tâm niệm thứ tư khi gặp ma chướng, ta sống trên ma lực như chiếc thuyền cởi lên sóng mà đi thì sẽ thành công. Những người chơi trên sóng chỉ cần tấm ván nhỏ, lượng theo sức gió để biến sóng thành lực đẩy, tạo ra bức tranh rất đẹp và cũng là sự thưởng ngoạn giải trí rất ấn tượng. Chỉ có những người phương Tây mới làm được, hầu như người châu Á ít ai dám vì quá mạo hiểm. Những người tu theo Phật với điều tâm niệm thứ tư Ta còn lướt trên sống gấp trăm lần Kể cả sống thần còn lướt được Nói chi đến những ngọn sống còn con Cấp hai, cấp ba Đã tu học Phật thì phải có bản lĩnh chịu đựng Trước những chứng duyên và thử thách của cuộc đời Khi gặp một vị thầy hay những vị xuất gia chân chính Đang lướt sống phiền não Sống nghịch cảnh mà tiến Chúng ta đừng quay lưng với họ Vì như vậy sẽ làm cho đạo Phật bị dừng lại Và cuối cùng phải chào thua Đó là điều ta phải cân nhắc Trong hai điều tâm niệm ba và bốn Ta thấy sở học nghiên cứu về tâm Sẽ giúp mình tăng trưởng về đạo và hạnh Đạo là con đường để đi Khi đi trên con đường của đạo Ta có được hạnh Tức là sự thực tập Có được đạo đức Đó là kết quả của sự chuyển hóa Có được tuệ giác Đó là chuyển về trí Do đó Đi trên đường đạo Sẽ không còn nỗi khổ, niềm đau Không có phiền não Đi trên đường đời Thì trong gai Cam go thử thách Chướng duyên nghịch cảnh Và nhiều phiền não khác Dẫn đến sanh tử luân hồi chính trị là con đường cam go nhất của thế tục tâm linh là đỉnh cao nhất của đường đạo và các nhà sư Phật giáo phải đi trên con đường tâm linh bỏ con đường tâm linh mà đi theo con đường thế tục tức là bỏ sở trường mà chọn sở đoản kết quả ngày càng rời xa con đường tâm linh đã chọn cuối cùng thầy chùa Sư cô đang đội tam bảo Thì có thêm vô số các nón cối Bởi vì cứ mỗi lần làm Phật sự bị ma chướng Là có một nón cối để đội Trong thời gian mấy chục năm trên đời Nếu không có tâm buông xả Thì sẽ có trăm ngàn vô số nón cối nghiệp chướng Làm cho ta thất điên bác đảo Khi gặp nghịch cảnh điều đầu tiên các hành giả phải thực tập là buông xả xem mình không phải là đối tượng của người ta đánh hạ ta không phải là nạn nhân của những cuộc đánh ngã đó hãy xem ta là vô ngã thì khổ đau bám víu vào đâu do vậy bao nhiêu vụ đánh vụ chụp mũ phải thản nhiên với niềm vui vững tâm bản lãnh vô ý đi về phía trước để thành công Nhiệm vụ của ta là xây dựng đạo hạnh, chứ không phải đi về phía ma chướng. Ta cứ đi xây dựng đạo hạnh, những ma chướng, quăng rác, quăng kẽm gai, quăng súng ống đầy đường. Ta tìm nơi nào không có thì đi. Có đi rồi sẽ đến. Còn ma chướng sẽ bị bỏ lại sau lưng. Đây là hai điều răng nhắc rất cần thiết trong sự tu tập mà Tổ Diệu Hiệp đã dạy trong 10 điều tâm niệm